0: Глава 26. Борис Сергеевич. Выйдя из Губано, ребята столкнулись с директором Московского детского дома Борисом Сергеевичем, тем самым который с Коровиным приезжал несколько дней назад в усадьбу и разговаривал с графиней. Услышав, что ребята были у Серова, он спросил. «Велел вам убираться из усадьбы?» «Нет, почему?» – удивился Миша. Мы у него были совсем по другому делу. Я бы вам рассказал, да вот, — он показал на Игоря и Севу, — надо ребят отвести. Я вас провожу, — сказал Борис Сергеевич. По дороге Миша рассказал Борису Сергеевичу о происшествиях последних дней. Генка живописно прокомментировал его рассказ. Борис Сергеевич пожал плечами. Здесь два детских дома. Оба наполовину свободны. «Почему же Серов не поместил ребят туда?» «Непонятно». «Он решил, что Игорю и Севе будет у него лучше», — сказал Генка. «Все же домашняя обстановка». «Серов мог бы так и сказать», — ответил Борис Сергеевич. «Но он сослался на то, что дома загружены». «А это неверно». «Мы не могли отказаться», — сказал Миша. «Ребят-то надо куда-то поместить». «Да, конечно», — согласился Борис Сергеевич. «А как же иначе?» — подхватил Генка. У Серова их и накормят, и напоят, и в постельку уложат. Накормила, напоила и поесть дала ему. Везет этим дурачкам, честное слово. Из лагеря убежали, всех растревожили, в дурацкую историю влипли и вышли сухими из воды. Им бы не у Серова на пуховиках прохлаждаться, а посидеть бы эти два дня в милиции. — Откуда ты знаешь, что у Серова пуховики? — возразил Игорь. — Знаю. «По лицу видно, что на пуховиках спит». «Какой проницательный!» — засмеялся Борис Сергеевич. Серов жил на окраине, и им пришлось пересечь весь город. «Ну и город!» — разглагольствовал Генка. «Даже трамвая нету!» «И смотрите, как интересно все улицы называются!» «Стрелецкая», «Сторожевая», «Пушкарская», «Солдатская», Емская. «Старинный город!» «Наверное, здесь раньше крепость была». «Город старинный!» подтвердил Борис Сергеевич. «Он существовал еще до возникновения Москвы». «Вы по поводу труд коммуны приехали?» спросил Миша. «Да», — нахмурился Борис Сергеевич. Но как обстоит дело с труд рассказывать не стал. Затем он подробно расспросил об убийстве Кузьмина. В ответ на уверение Миши, что Рыбалин к этому не причастен, Борис Сергеевич сказал, «Мне трудно судить, я не знаю обстоятельств дела». Но виноват тот, кто заинтересован в убийстве Кузьмина. Наконец они дошли до квартиры Серова. Это был одноэтажный домик с небольшим крылечком и тремя окнами, завешенными белыми занавесками. За длинным забором, выкрашенным, как и дом, в ярко-красную краску и утыканным сверху длинными острыми гвоздями виднелись верхушки яблонь и груш. Возле двери висела на проволоке ручка звонка. «Устраивайте свои дела, я подожду вас», — сказал Борис Сергеевич и медленно пошел вдоль улицы. Мальчики поднялись на крыльцо. Миша потянул ручку звонка. За дверью послышался металлический грохот, потом шаги. «Кто там?» — спросил женский голос. «Мы от товарища Серова», — ответил Миша. Загремели запоры, дверь открылась. На пороге стояла высокая красивая женщина, в ярком халате, на котором были нарисованы зеленые и желтые цветы. «Нас прислал товарищ Серов», — начал Миша. «Я знаю», — проговорила женщина, и ее тонкие губы брезгливо искривились. «Кто остается?» Миша показал на Игоря и Севу. «Вот они». Она сделала шаг назад и шире раскрыла двери. «Проходите». Игорь и Сева нерешительно вошли в дом. Женщина сразу захлопнула за ними дверь. Несколько озадаченные таким приемом, Миша и Генка стояли на крыльце. «Я думал, что и нас обедом угостят», — уныло проговорил Генка. «Угостят, как же», — ответил Миша. «Дожидайся». И он с возмущением посмотрел на дверь. Даже попрощаться не дали с ребятами. Но на кого похожа эта женщина? Определенно знакомое лицо. Может быть, на кого-нибудь из жильцов их дома на Арбате? «Честное слово», — сказал Генка. «Еще немного — я умру от голода».